0: ¿Has pensado en alguna oportunidad de los, si los pagos que realizas a tus colaboradores por dietas, viáticos, alojamiento, combustible y demás? Por ejemplo, quizás gas, alquiler o pago de flota, de celular, de internet. Si esos pagos que realizas afectan su salario. Si es así, estás en el lugar correcto. Esto es... El podcast de casos laborales y quien tiene el placer de dirigirte la palabra Jenny Rafaelina López. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Pero como es característica de este de este de este encuentro, de este lugar con ustedes pues te enseño a dominar el derecho laboral de la República Dominicana a través de casos reales y prácticos. Y en el día de hoy no es la excepción. Tenemos un caso bastante interesante en donde nos hacemos las preguntas de si esos pagos que realizamos a nuestros colaboradores por esos alojamientos, dietas, viáticos y demás, si efectivamente afectan o pueden afectar ese salario. Entonces, sin más, vamos a descubrir el caso del día de hoy. Entonces tenemos el caso del día de hoy. Imagina a Miguel, a Miguel Ángel, ¿verdad? Quien fue enviado por una empresa en los meses de enero, mayo y agosto del año 2023 desde Santiago hacia Santo Domingo a realizar su trabajo en esa localidad durante dos semanas. La empresa para evidentemente eh, facilitar la labor que él va a realizar, ha cubierto todos sus gastos. Gastos de alojamiento, gastos de comida, desayuno, almuerzo, cena, y los traslados en que éste ha incurrido. Ha cubierto absolutamente todo. Entonces surge la pregunta. Luego, tiempo después de que esto ha ocurrido, ¿verdad? Perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero se ha terminado la relación con Miguel Ángel. La empresa ha decidido prescindir de sus servicios y han surgido las siguientes preguntas. ¿Se pueden considerar estos gastos en que incurrió la empresa durante los meses de enero, mayo y agosto del año 2023, mientras Miguel Ángel desempeñaba sus funciones en Santo Domingo, como parte... De, de, de su salario y, en consecuencia, esto podría afectar el pago por la terminación de ese contrato de trabajo. Es decir, se podría calcular o tomarse en consideración este pago como parte de sus prestaciones laborales, entiéndase auxilio de cesantía y entiéndase como preaviso. Entonces, esa es la pregunta del día de hoy. Bastante interesante. Vamos a imaginarnos ese caso de Miguel Ángel. Vamos a adentrarnos entonces en la situación de Miguel Ángel y para ello debemos de entender qué es salario. Y, que, y cuáles son las diferencias entre salario ordinario y salario extraordinario para poder entenderlo. Entonces, como es característica de este, de, de este podcast, siempre partimos desde lo general hacia lo particular para poder realmente absorber todo ese conocimiento jurídico de derecho laboral y poder entenderlo. Entonces, lo primero que debemos de entender es qué es salario. Lo hemos dicho en episodios anteriores. El artículo 192 del Código de Trabajo es claro. Y yo creo que todos conocemos lo que es salario, porque en algún momento de nuestra vida, pues hemos recibido eh, ese pago. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice el artículo 192? Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. Evidentemente, es el pago que recibes como contraprestación a tu servicio. Ese salario puede ser ordinario o extraordinario. e Inclusive, ambos puede ser ordinario y extraordinario. Entonces, ¿qué sucede? La, la Suprema Corte de Justicia ha hecho una labor excepcional en cuanto a determinar, a modo de, de varias sentencias en sus en su criterios jurisprudenciales, qué es salario ordinario. Y ha emitido una serie de sentencias. Y ha dicho específicamente las sentencias del 24 de noviembre de 1999, en el 2000, en el 2005, y múltiples más que, que podemos encontrar. ¿Qué salario ordinario es la retribución devengada por el trabajador como consecuencia de la prestación del servicio dentro de la jornada normal del trabajo? Ojo aquí, de manera constante y permanente en periodos no mayores de un mes. Entonces, ¿qué nos dice la Suprema Corte de Justicia? No ha dado cuáles son los elementos que debemos de tener en cuenta. En cuenta para, un, para determinar lo que es salario ordinario. Primero que no ha dicho, no ha dicho que se gana dentro de la jornada normal del trabajo. Es decir, que si tu jornada es de siete y media a cuatro y media, ese es el salario, el salario que recibes por esa jornada, dentro de esa jornada específica que ha sido contratada con tu trabajado, con tu empleador. Entonces, segundo, tiene causa en la prestación de los servicios, es decir, que es como consecuencia de la labor que desempeñas. Tercero, se recibe de modo constante y permanente. Esto es vital para lo que vamos a explicar a continuación. Y cuarto, se, no debe de sobrepasar periodos de tiempo mayores a un mes. Entonces, teniendo en cuenta esas cuatro características, ya sabes determinar cuándo es un salario ordinario. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto es sumas que el trabajador devenga por... O, que se le pague, ¿verdad?, por el hecho de su trabajo o en ocasión de este que no reúna ninguna de esas cuatro características que, nosotros, que, que hemos dicho ya, ¿verdad que sí? Entonces, todo lo que se pague fuera de eso debe de considerarse como salario extraordinario. Entonces, ¿qué sucede en el caso de Miguel Ángel en específico, habiendo entendido lo que es salario ordinario?, en el caso de Miguel Ángel, hemos podido advertir que este no cumple con los requisitos de salario ordinario. ¿Por qué? Porque él solamente asistió o. Realizó, se le pagó esa, eso, ese dinero de dietas, viáticos y, aloja y alojamiento durante los meses de enero, mayo y agosto. O sea, que no se percibe una constancia ni una permanencia en ese pago. Entonces, no me entra ya por solo esa característica en específica, no me entra dentro de la categoría de salario ordinario como tal. Entonces, evidentemente, sí podría caer entonces dentro de los salarios extraordinarios. Según la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia del año de 2012 bastante interesante que considero que todos deberíamos de saber, al menos los interesados en, en este tema, más aún recursos humanos, gerentes, supervisores y trabajadores en sentido general, emprendedores específicamente, estableció que los gastos de representación combustibles, celulares y teléfonos residenciales, así añadiendo también como agua y gas, son herramientas de carácter extraordinario que el empleador pone a cargo del trabajador para que pueda cumplir con su labor ante las exigencias y naturalezas de la función que desempeñan y tienen un carácter extraordinario y, en consecuencia, no son admitidos como salario ordinario. Entonces, aquí tenemos el caso resuelto de, de, de Miguel Ángel. Evidentemente, esto no es considerado salario ordinario y, en consecuencia, al momento de su terminación de esa relación laboral entre él y la empresa, esos pagos que le fueron realizados no pueden ser computados o no pueden entrar eh, dentro del cálculo que se les realice, para eh, indemnizaciones laborales como preaviso y auxilio de cesantía. Entonces, esa parte hasta el momento es súper clara. ¿Qué sucede entonces? Hay diferentes puntos aquí que hay que aclarar y que son sumamente importantes. Uno de ellos es la simulación y fraude. Lamentablemente, este tipo, habiendo entendido esa parte de que no corresponden como salario, lamentablemente muchas empresas utilizan como gastos reembolsables viáticos ¿verdad? utilizan mucho esa, eso, esos conceptos para disimular realmente lo que son salarios ordinarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Se da en la práctica, es una realidad que no podemos negar, de que sí se utilizan a modo de simulación para yo eventualmente no, serlo, no, no, no catalogarlo como salario ordinario y en consecuencia, al momento de esa terminación de esa relación laboral, entonces no calculártelo ¿verdad? Trabajador, no te lo incluyo porque no son salarios, lo disimulé, lo disfracé eh, como, ga como gastos no reembolsables o viáticos, lo disimulé. Entonces, no te corresponden para el pago de, vacas de um, indemnizaciones laborales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, ¿qué, ¿qué disposiciones tenemos a favor de esos trabajadores? Evidentemente, se debe de recurrir a acciones legales y un tribunal competente, pues aún manejando las pruebas que se depositen, podrá determinar si evidentemente eso que dice la empresa que no corresponden como, como parte de salario ordinario, si, si son realmente salario ordinario o si no son salario ordinario. Entonces eso hay que tener mucho en cuenta con eso. Entonces otro puntito bastante interesante es... Eh, que quise traerlo a colación, eh, también parte del tema, es que muchas empresas utilizan a modo de atractivo eh, para, para empleados que realmente quieren dentro de su empresa. Por ejemplo, imaginemos empresas tabaqueras en donde la labor artesanal de realizar ese tabaco, de manejar esa hoja de tabaco, realizar ese cigarro, son personas expertas realmente eh, con, destreza, con destrezas o habilidades que la empresa requiere sí o sí que tú estés en mi empresa. Entonces, a modo de atractivo, de, de, de engrosar esos beneficios, pues le dicen, mira, yo sé que tú vives en San Pedro de Macorís, pero yo necesito que tú te mudes para La Vega. Entonces, te voy a pagar la mudanza, los gastos de mudanza, te voy a pagar el alojamiento del hotel mientras te mudas, te voy a pagar, o sea, incluyen un sinnúmero de beneficios que realmente suceden en la práctica, así es, pero que deben de tener muchos, mucho, mucho cuidado las empresas al momento de realizarlo. Mi recomendación en ese sentido es que si bien es cierto que como plus adicional quieres beneficiar o otorgar beneficios especiales a esos trabajadores o a esos colaboradores, lo ideal es que conste por escrito. Es decir, que incluyas una cláusula al momento de esa contratación o de ese cambio quizás que se presente, en donde incluyas una cláusula firmada de mutuo acuerdo entre las partes, en donde pues exoneres a la empresa o que el trabajador reconozca que esos pagos que se están realizando, esos beneficios adicionales, son proporcionados una única vez y que no son parte de su salario ordinario. Entiéndase que no son computables para la tesorería de la seguridad social y en consecuencia no van a ser computables para el momento de, de eventual, una eventual terminación de esa relación laboral. Para, no serán tomados en cuenta entonces para lo que es el auxilio de santía y el preaviso. Ha quedado claro entonces qué es salario ordinario y qué ha sucedido en el caso de Miguel Ángel. Pero sé que muchos, quizás, de ustedes se pueden preguntar: yo trabajo en un hotel, yo trabajo en la industria hotelera y me pagan, y como parte de los beneficios del trabajo, Estoy, tengo gastos de alojamiento, tengo gastos de comida, o sea, me proporcionan alojamiento y comida. ¿Qué sucede en esos casos en específico? Bueno, en esos casos en específico, evidentemente, hay una constancia y una permanencia, ¿verdad? Recordando que en esos casos en específicos, como se, como se explicó anteriormente, decíamos que salario ordinario requería un, un pago constante, y permanente, ¿cierto? Entonces, en el caso de los hoteles, eso es una, un pago constante y permanente de alojamiento y comida. Pero la Suprema Corte de Justicia ha dicho totalmente lo contrario a esto. O sea, no aplica, aquí es una excepción, en cuanto a ser considerado, ser considerado salario ordinario, aun cuando reúne las condiciones que ya previamente pues, eh, se han dicho. Entonces, una sentencia bastante interesante del 2008 nos dice que si bien es cierto, lo mismo que explicaba hace un momento, que si bien es cierto que los valores que reciben los trabajadores de manera fija y permanente para ser utilizado en alimentación y alojamiento forman parte de su salario ordinario, ocurre algo distinto cuando esa alimentación y ese alojamiento es recibida en especie por las características y naturaleza de la industria hotelera que venden esos servicios y como tal los proporciona a los trabajadores como condición necesaria para la prestación del servicio. Entonces aquí hay que tener mucho en cuenta de que después ustedes no digan, bueno, yo escuché en casos laborales de que... A mí me corresponde incluirme dentro, dentro de mi salario ordinario y en consecuencia dentro de mis prestaciones laborales ese salario ordinario compuesto por el salario como tal y por los pagos que me hicieron por alojamiento y, y, y demás. No, aquí hay una excepción. Primero, vemos que en los casos de la industria hotelera la jurisprudencia ha sido clara de que no aplica porque como vemos es parte característica y naturaleza de la industria hotelera que vende esos servicios y, por tanto, no se considera como parte de salario ordinario. Ahora bien, si se reúnen las, las características que previamente sí ya tratamos y que ha sido jurisprudencia constante, pues sí. Entonces, sí se considera salario ordinario. Entonces, básicamente, a modo de resumen, tenemos los gastos de gasolina no tienen la característica o la naturaleza de salario. Los gastos de representación tampoco son salarios. Los pagos de combustibles que son realizados tampoco se consideran parte de salario ordinario. Todo esto dentro de salario ordinario. Tampoco los gastos de traslados son considerados parte de salario Tampoco podemos decir que los valores que reciben los trabajadores como consecuencia de la labor que realizan en la industria hotelera, ya sea de alojamiento y comida, tampoco son considerados salario ordinario, aun cuando sean eh, dados o otorgados a los colaboradores de manera constante y permanente. Entonces, todos ellos son considerados herramientas de carácter extraordinario que el empleador ha puesto a disposición de estos para que puedan ejercer sus labores correctamente. Entonces, por tal motivo, no pueden ser admitidos como salario ordinario. En definitiva, ¿qué nos dice la jurisprudencia? Y cito dos en específico. Diáticos y dietas utilizadas en la ejecución del contrato de trabajo no son salarios. Y eso deben de tenerlo muy, muy presentes. No son salarios ordinarios. Y para el pago de las prestaciones laborales, en consecuencia, estos no se toman en cuenta. Volviendo a retomar, ¿qué es salario ordinario como tal? Debe de tener cuatro características en específico. Primero, se gana dentro de la jornada de trabajo. Tiene causa en la prestación de los servicios que, para los cuales fue contratada la persona. Deben de ser de manera constante, o sea, el pago debe de ser de manera constante y permanente. Y cuarto, no debe de superar un espacio de tiempo mayor a un mes. Si estás en presencia trabajador de, alguno de, esos, de alguna de esas características fundamentales, si estás en presencia empresario, emprendedor, con una situación de esa manera, entonces sí debes de ser considerado salario ordinario y en consecuencia afectar lo que, ese salario de ese trabajador en cuanto inclusive la tesorería de la seguridad social e inclusive en cuanto a lo que es el pago de prestaciones laborales. Entonces, entendido todo esto, yo creo que ha sido bastante provechoso
1: la jornada
0: del día de hoy. Eh, entendemos que, que eso es un tema bastante interesante. En definitiva, eso de verdad ha sido todo por el día de hoy. Espero que la información que hayan podido obtener sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Quizás en este momento no se le presenta, pero si escuchan y están atentos a las informaciones que proporciono jueves tras jueves, pues cuando ya Toque la oportunidad de que se le presente, seguro que estarán más que preparados. Recuerden que esto, este canal es de ustedes, este espacio es de ustedes. Cualquier consulta de casos que quieran que, quieran que tratemos acá pues no duden en escribirme a mis redes sociales, arroba Rafaelina, arroba casos laborales, también al, al gmail, casoslaboralesrd, arroba gmail.com. Y recuerden también que estos episodios son transmitidos en las plataformas de Spotify, YouTube, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio.